1: Que vem.
0: Bom dia Livramento, bom dia Ribeira. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira rádio Cultura M, seu canal 1380. Chegando em mais uma manhã de sábado, trazendo mais uma planta do nosso bioma. A espécie de hoje tem ocorrência no Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. No Rio Grande do Sul. É encontrada em praticamente todo o seu território. Cientificamente, é denominada Oxalis articulata, ou, no popular, trevo azedo, azedinho ou azedinha, vinagrejo e trevo de quatro folhas. Essa espécie habita com muita facilidade ambientes e solos pouco férteis e, com suas raízes profundas, conseguem enriquecer o espaço com matéria orgânica a partir do momento que suas folhas são depositadas no solo. Algumas espécies do gênero de hoje são comestíveis e podem ser classificadas como plantas alimentícias não convencionais, as famosas punks. Chegando nesta manhã de sábado, juntamente com a Catherine Sandin, a Stephanie Severo, Manuel a professora Adriana chega deixando o seu bom dia e nos falando mais a respeito da Oxalis Articulata. Bom dia, professora Adriana.
2: Bom dia, Edson. Bom dia, Stephanie, Kathleen, Manuel. Bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos ouvintes. Falando hoje do... na realidade ele é um falso trevo, né? Porque os trevos, a família dos trevos é uma família que é das das leguminosas. O gênero dos trevos é o trifólio. São muito utilizados para pastagem, para enriquecer a pastagem. Os trevos são bastante utilizados, mas os trevos verdadeiros, vamos dizer assim. Né? Então, apesar dele ter aquela carinha de trevo, ele tem o nome de trevo, ele não é o verdadeiro trevo. Né? O oxalis é, é um gênero que é distribuído em todo o mundo. Ele tem dois centros que onde a gente chama de centros de origem, né? Mas são lugares aonde tudo começou, vamos dizer assim, para para esse essa família, para esse mundo de plantas. Que é um é na América do Sul e outro na África. Então, a partir desses dois lugares que começou a se disseminar Todos os oxales. Ele tem 700 espécies no mundo. No Brasil, a gente tem mais de 100 espécies, sendo que dessas 100, 55 são endêmicas, ou seja, ela ocorre em lugares bem específicos e bem restritos. Elas se desenvolveram naquele lugar e por isso que a gente chama que são endêmicas. No Pampa, nós temos. 18 espécies, dentre elas o Oxalis articulata. E o Oxalis articulata se distribui nos três estados do sul, principalmente, e para além dos nossos vizinhos, como o Edson colocou anteriormente. O que é importante, assim, ele tem uma característica que se adapta, que fez com que os oxalis se adaptassem bastante ao nosso território, que é o que a gente chama de geofitismo. As plantas que são geófitas, ou esse processo, essa característica do geofitismo, é uma característica que faz com que essas plantas permaneçam vivas Ela se finge de mortas, né? então a parte vegetativa dela se vai e ela guarda as suas reservas abaixo do solo. Então, em condições desfavoráveis à condição dela, ela se finge de morta e fica ali, bem dormindo, abaixo do solo. Isso se chama geofitismo. E isso é extremamente importante para as condições de sobrevivência de um conjunto grande de espécies aqui no nosso território, que nós sabemos que nós temos condições adversas bem contrastantes. né? Então, a gente tem muito calor, muito frio. Por isso que a gente tem conjuntos de de plantas que vivem no verão e conjuntos de plantas que vivem no inverno. Isso é bem importante quando a gente vai pensar, por exemplo, no manejo do campo nativo de aproveitar as espécies que têm qualidade do campo nativo, espécies nativas. Então, isso é extremamente importante, saber quais plantas são geóptas e qual qual é o seu jeitão, né? qual é o conjunto das plantas e o jeitão das plantas para a gente poder manejar de forma mais inteligente. E, especialmente os campos nativos, eu sempre digo que a gente tem que mudar né? a história de mudar o chip, né, Edson? a gente tem uma cultura que melhora o campo nativo com espécies exóticas, com espécies que não são daqui. Há um tempo atrás, no inverno, era comum aparecerem, né, acordarem várias plantas que são nativas daqui de alta qualidade para o gás. E à medida que a gente foi melhorando, entre aspas, com espécies exóticas, a gente foi fortalecendo a, o desaparecimento dessas espécies que são nativas. Então, isso é extremamente importante saber qual que é a estratégia de sobrevivência das plantas. E o Oxalis tem é uma espécie geófita. E como ela elas são muito parecidas, esses Oxalis são muito parecidos, eles têm vários estudos de identificação. Então, como a gente viu, tem mais de 100 espécies. Então, e ainda que a gente se confunde com outros trevos. A gente chama de trevo, não é trevo. Então, que trevo é esse? Né? São muitas, muitas espécies que a gente precisa ir identificando. Quem é esse? E os próprios botânicos que se, se debruçam muito mais nisso, se... tem bastante estudo nesse sentido, de saber quem, quem é quem. Agora eu queria falar um pouquinho sobre... Uma característica importante, porque não é à toa que, ele, que o gênero é oxalis. É oxalis porque ele guarda muito ácido oxálico, ele produz muito ácido oxálico, ou oxalato. E não é só, várias plantas que a gente se alimenta, tipo espinafre, carambola, bete- folha de beterraba, castanha, amendoim, feijão, várias, várias plantas, tem ácido oxálico. E o ácido oxálico, ou oxalato, é o que os nutricionistas chamam de fator antinutricional. Por quê? Porque ele forma aqueles grânulos de oxalato que dá as pedras nas bexigas nos rins e é fator de, além de causar pedras nos rins, ele interfere em outros nutrientes, na não absorção de outros nutrientes. Isso é muito importante. Eu vi um estudo que eu achei bem interessante que eles usaram o Oxalis em função das mudanças climáticas, né? A gente sabe que nas mudanças climáticas a gente está percebendo que o mundo está recebendo mais raios ultra ultravioleta e infravermelhos, que não, que são raios que não comumente atingiam em menor quantidade a Terra. E aí, como eles sabem que os oxales, especialmente o articulata que eles usaram, tem uma produção alta, chega a ser extremamente alta de ácido oxálico, eles pegaram ele como um um indicativo e, em laboratório, eles aumentaram esses raios e viram-se de fato aumenta a concentração de ácido oxálico se você tem esses raios derivados das mudanças climáticas. E eles viram que de fato aumentam, e isso acende um botãozinho para as outras plantas. Várias plantas que são folhosas né, e que são grãos, tem esse ácido oxálico. Então, se o oxalis acontece isso, aumenta esse fator antinutricional, outras plantas também podem aumentar, né? Então, então a gente tem que ter algumas práticas, assim, né? Mas, no final, eu vou dar umas dicas de práticas de, do que fazer, por exemplo, com esses alimentos que têm muito oxalato. Certamente, vocês já ouviram falar que ah, o espinafre não pode comer cru, é por, por conta desse tipo de situação, né?
0: Muito bem, professora Adriana. E algumas coisas, assim a gente ouve. De fato, tipo, o espinafre não pode comer cru, só não explicam um o porquê, né? E aí a pessoa é, se cria com esse conceito de que não pode comer cru, mas o porquê ninguém diz, né? Muito bem, e agora, a gente, dando sequência ao nosso Ecos do Pampa, ouve o um Bom Dia da Catherine Sandim. Ela que nos traz as curiosidades. Agora, no Ecos do Pampa... Curiosidades. Bom dia, Kathleen.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes... Bom dia a todos vocês... Então vamos falar um pouquinho das curiosidades. As folhas da espécie têm cálcio e potássio... Que normalmente possuem gosto agre. Mesmo assim, as folhas podem ser consumidas em saladas... Por exemplo... E na forma de infusão, se utiliza a espécie para conter a febre. A planta também é uma ótima fonte de vitamina C. E muitas espécies da Oxalis também são cultivadas como plantas ornamentais. E durante a noite, as folhas se tornam reflexas, ou seja, se fecham para que a planta economize energia. Seria isso, então, um pouquinho que eu teria para comentar das curiosidades das espécies.
0: Muito bem, Kathleen Sandin, que trouxe aí as curiosidades nesta manhã. Vamos ouvir a Stephanie Severo, que chega deixando o seu bom dia. E, claro, reforçando as nossas redes sociais, as nossas formas que disponibilizamos para você nos ouvir aonde, quanto você desejar não somente aos sábados, que é quando o programa vai ao ar, aqui pela Pioneira Rádio Cultura. Bom Bom dia, dia, Stephanie.
1: Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Bom dia para o pessoal que está daqui falando um pouquinho sobre o falso trevo. né? A minha irmã, às vezes, ela desenvolve crises de anemia e os médicos, os nutricionistas sempre falam Desse tal do oxalato, né? Mas é bem como diz o Edson, nunca explicam o porquê. Só proíbem algumas coisas por causa da função, da formação de pedra nos rins. Normalmente, quando ela tem anemia, ela desenvolve pedra nos rins. A ligação disso, não sei porquê. E aí ela precisa cuidar esses alimentos e tomar o famoso chá de quebra-pedra, né? O famoso, o querido da Kathleen para desmanchar essas pedras e expelir. Então, ele é da família botânica da Oxalidáceas, que são conhecidas de vários nomes aí no, no resto do Brasil, por azedinha, por trevinho, por trevo azedo, falso trevo. E essa família, ela possui uma distribuição bem ampla. E os representantes, eles podem ser encontrados nos mais diversos climas aí do nosso Brasil. Tem centenas de espécies desse gênero que, como a professora comentou, são conhecidas como os falsos trevos, e não como os trevos verdadeiros, e dessas plantas a gente pode ter vários fins medicinais, além deles serem considerados punks, né, muitas pessoas já conhecem esse esse fator, eu acho que o trevo pode ser uma planta alimentícia não convencional, crua ou cozida, aí vem a questão do oxalato. Embora elas não possam ser consumidas em uma grande quantidade, isso é o que justamente se conecta com a questão da, da concentração do ácido oxálico e é o que justamente dá o nome para esse gênero, né, para essa família. A planta inteira ela pode ser consumida, incluindo as flores, mas tem a questão do cuidado com o ácido. Ele também pode ser chamado né, ácido oxálico ou oxalato. E ele é encontrado nas plantas, mas ele também pode ser produzido pelo corpo. Ele se conecta com os minerais do nosso intestino. E aí ele previne que alguns desses minerais sejam absorvidos. Particularmente quando ele é combinado com as fibras. E aí normalmente eles não causam problemas dependendo da quantidade, da forma de consumo, mas eles podem sim levar a formação das famosas pedras nos rins, né? especialmente quando esse uh, oxalato está alto e o volume urinário das pessoas, de certa pessoa, está baixo. Então, quando chega nessa, nessa situação de oxalato alto e volume urinário baixo, quase que 80% é de certeza que a pessoa vai desenvolver pedra nos rins por causa dessa combinação uh, é uma espécie bem curiosa do Pampa e eu acho que muitas pessoas até não conhecem tamanha diversidade de, de curiosidades que ela nos apresenta e cá estamos nós para levar um pouquinho disso para o pessoal então eu queria reforçar as redes sociais por hora Edson Tá? avisar para o pessoal que quem não conseguir nos acompanhar acompanhar o falso trevo hoje pode entrar lá no spotify editar ecos do Pampa o pessoal vai nos encontrar, tem diversas outras espécies, outros programas disponíveis lá também, para quem quiser escutar fora do sábado ou revisitar alguma outra espécie também, fiquem bem à vontade tem a nossa página no facebook, no instagram e também tem o youtube faz dias que a gente não comenta sobre tem vários vídeos lá de saberes populares e saberes científicos sobre as nossas espécies, publicados lá no YouTube, também é só procurar Ecos do Pampa e tem o nosso número de telefone com WhatsApp ou direto com a ligação, que é o 98427 5835
0: Muito bem, Stephanie Severo que nos trouxe, né? além de um relato interessante por isso que muitas vezes eu cobro Para que a gente que leva a informação, e aí me refiro aos meus colegas, né? Para que a gente tente levar, meus colegas radialistas, quero dizer, né? Levar a informação de forma mais palpável possível para os nossos ouvintes. Porque a gente percebe que muitas informações a gente recebe e fica sem saber do que se trata, né? Uma questão do oxalato aí, que nos citou a Stephanie, um caso que ela vivencia em sua família. E muitas vezes as pessoas ouvem as informações e essas informações acabam sendo inválidas, porque as pessoas não entendem, não sabem e muitas, muitas lamentavelmente, né, por vergonha ou por não querer dizer que não sabe, acaba ficando sem saber de fato, né, por não questionar, por não perguntar ou não buscar a informação. Mas o fato é é que muitas vezes a gente ouve isso que a Stephanie nos trouxe nesta manhã, é bem interessante, né? bem importante, e acontece muito. A gente ouve dos profissionais, olha, não pode isso, não pode aquilo, porque porque poderá acontecer isso, ou acontece isso, mas não diz o quê, né? não diz o porquê, não explica de fato. Então tem pessoas que têm o conhecimento, mas esse conhecimento fica restrito e aí complica um pouquinho a vida do cidadão comum. Mas o eco está aqui exatamente com esta bandeira de compartilhar a informação. Falando em compartilhar informação, antes do Leandro Manoel nos trazer mais detalhes a respeito da Oxalis, eu pergunto para a professora Adriana, esse falso trevo... Eu lembro quando criança ainda, por morar numa chácara, a gente fazia todo tipo de arte, de travessura, e uma delas era colher as azedinhas. Ela é tipo uma batatinha branca, né? a raiz desta planta, se não estou enganado, né? se é da mesma planta que estamos falando, da azedinha ou falso trevo, trevo. É isso, professor Adriano?
2: Isso, isso, por isso é nessas batatinhas brancas que elas guardam a reserva em períodos que são desfavoráveis, né? E aí por isso que é uma estratégia de sobrevivência essas batatinhas, né? E outra estratégia, elas têm também o fruto encapsulado, né? E ele estoura, assim, não sei se vocês já perceberam isso. Quando brincavam, quando criança... Saltar longe, saltar... É é outra estratégia, é tudo estratégia de sobrevivência, né?
0: Verdade, verdade. É interessante falar nessas plantas, porque a gente também trabalha a nossa memória, né? Nosso passado vem à tona, assim, a gente lembra algumas situações bem interessantes. Que, infelizmente, hoje não é tão comum, não é tão, tão bem possível porque as cidades aumentaram, as áreas de campo estão diminuindo e a gente está aí num processo de extrativismo descontrolado, né, de toda sorte. Mas enfim, a azedinha, tem um gostinho até muito bom. Vamos ouvir o um bom dia do Leandro Lencina, é o nosso Manuel, ele que nos traz mais informações nesta manhã a respeito da Oxalis Articulada.
4: Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os colegas, professora aos nossos ouvintes também, vamos dar continuidade no programa, né, falando um pouco mais da espécie. A espécie é uma erva perene que apresenta raízes bem desenvolvidas, que se propagam com facilidade pelo solo, que garantem que essas pequenas plantas tenham grande sucesso no seu desenvolvimento. As folhas em forma de trevo são uma característica marcante desse grupo de plantas. As flores sempre possuem cinco pétalas, que podem ser amarelas, verdes, rosas, roxas, alaranjadas ou brancas. A fruta é geralmente bem bem pequena e do tipo cápsula, que se for apertado entre os dedos, se rompe lançando bem longe nessas né, pequenas sementes. Então essa erva alcança até 36 cm de comprimento. Ela gosta de áreas abertas, ensolaradas, como campos, né, cultivados ou, ou não. Né, áreas alagadas temporariamente e áreas alteradas, como como calçadas, beira, beira de caminhos, uh, estradas, rios e etc. Né? E tem o seu, seu período de floração e frutificação nos meses de junho a março. Então toda a planta pode servir como, como depurativa e diurética. Se utiliza no tratamento de, de gripe, febre, infecções no, no trato urinário, diarreia, lesões traumáticas, mordidas de cobras venenosas para tratar inflamações né, musculares e, e picadas de insetos também. Então foi mais um pouco aí sobre a espécie.
0: Muito bem, Leandro, ele que nos trouxe mais informações a respeito da Oxalis articulata. Muito bem, gente, ouvindo o Leandro Lencina, a gente pergunta para a professora Adriana, obviamente que tem muita informação sobre sobre o trevo de quatro folhas, professora Adriana. Oxalis. Oxalis. A gente brincava...
2: A gente brincava na universidade que a gente dava o nome dos colegas das plantas ou dos animais também, né? Então, porque tem uns nomes bem doidos, né? Então, a gente brincava... Ah, vem, já lá vem o Oxalis. Quer ver dos insetos. Os nomes são mais... Os neurópteros. <risos> A gente sempre brincava. Mas um ponto que tem bastante estudo e que é interessante é que os oxales, eles têm poder cosmético. E aí tem vários estudos internacionais. Ele tem poder antioxidante anti-age. Né? Essa coisa anti-idade. Né? Que é mulherada e muitos homens também. Hoje em dia já os homens estão de olho nesse... Nessas possibilidades do mundo contemporâneo. Tem um creminho para ficar mais jovem que não eu, sei diria que mais. Que
0: tem, eu diria que tem até alguns homens que são, estão mais adeptos que muitas
2: mulheres. É, então, viu? Não sou eu que estou dizendo. Ah, mas é, é verdade, é
0: verdade. O, o dito homem moderno agora Ele está se cuidando, né?
2: É. Então, o, um extrato de Oxalis. Tem alguns artigos que mostram que tem um poder antioxidante muito forte, né? E a gente já falou em outros programas que o que causa envelhecimento não só aparente como interno né, das próprias células tem muito a ver com os fatores oxidantes. Então, você... Ter plantas que têm esse potencial antioxidante é muito importante e dá muito dinheiro, vamos dizer assim, para as indústrias. Por isso que ela é bastante pesquisada nesse sentido. Os extratos dá para fazer caseiro, porque é lógico que a indústria faz isso, mas você pode, por exemplo, fazer um extrato hidroalcoólico, ou seja, água e álcool, então você coloca ali 70% 70% de álcool, mas não pode ser esse álcool gel, nem né? esse álcool que a gente compra no supermercado. Aí você tem que ir, por exemplo, numa farmácia de manipulação e pedir álcool de cereais, né? Então aí você põe, você vai fazer 100 ml, coloca 70% de álcool de cereais, 30% de água, e aí é bom ferver a água para não ter nenhuma contaminação, né? Pega um punhado 100 gramas de oxales, de folhinhas, deixa secar, tritura ele e coloca ali num lugarzinho escuro. E aí, de vez em quando, todo dia, o ideal é todo dia. Você faz uns 15 dias mexendo, assim. Vai lá e dá uma mexidinha. Depois você coa aquilo e você pode passar nas mãos. para passar no rosto, você pode fazer o contrário, colocar 70% de água e 30% de álcool. Mas é lógico, ele vai durar menos porque o álcool ele tá ali para para que o produto dure mais. Então talvez seja melhor você fazer menos, né? Uma quantidade menor. Você pode até fazer só com água, mas só com água tem essa condição, você, ele o produto vai durar menos. São dicas aí que a gente vai construindo.
0: Perfeito, professor Adriano. Infelizmente é, nós temos que construir um uma extensão do nosso horário né? porque chegamos ao final e vamos ouvir as despedidas aí da Kathleen Sandin nesta manhã vamos embora Kathleen
3: sim, vamos embora então, queria desejar um ótimo sábado até o próximo final de semana e que continue se cuidando e nós veremos pronto
0: nos veremos pronto, gostei do espanhol, nos veremos pronto bom final de semana Kathleen Sandin
4: Vamos ouvir as despedidas do Leandro Lencina. Vamos embora, sim. Agradecendo pelo programa de hoje. Aos colegas e a professora, sempre. Aos nossos ouvintes também, pela audiência. Queria deixar um grande abraço a todos, né? E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Muito bem, vamos embora. Um bom final de semana, Leandro.
0: Stephanie Severo, chega forçando o nosso WhatsApp e trazendo aí o seu bom dia né? despedida nesta manhã de sábado Stephanie
1: claro pessoal só procurar então Ecos do Pampa se quiserem conhecer a página do Facebook e do Instagram no Spotify ou no Youtube e o número de telefone 98427 5835 se tem alguém aí em casa que todas essas receitas que a prof já passou, tenha feito uso de alguma, nos manda uma fotinho, nos manda uma mensagem de áudio, um videozinho, para a gente ficar sabendo. Obrigada pelo programa de hoje e até sábado que vem.
0: Até a sábado que vem, Stephanie. Professora Adriana, vamos embora?
2: Vamos embora. Então, bom dia a todos e a todas que... O nosso olhar é que ano que vem estejamos, de fato, presenciais, né? Vamos começar um novo semestre agora, um novo semestre remoto, cansativo, outro semestre, né? Terceiro semestre, muito mais cansativo do que a condição presencial, mas professores são fortes, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul é forte, e estamos aí... Os nossos estudantes são fortes, porque também não é fácil. E o nosso programa também é forte. Vamos lá, logo estaremos ao vivo, podendo receber as ligações, que é o que, certamente, é o que a gente tem mais anseio, né? Um forte abraço a todos e todas.
0: É isso aí, professora Adriana. Por isso, a gente pede sempre, durante esse programa que você se cuide, mantenha os protocolos sanitários e que vá se vacinar. né? Não deixe passar esta oportunidade de você ficar imune ou, pelo menos, bem próximo da imunidade contra o Covid-19. Desejando a todos um bom final de semana. Voltamos no próximo sábado. Vem na sequência, logo após o intervalo comercial ou na Hora da Verdade aqui na Pioneira Rádio Cultura. Até o próximo sábado. Você acompanhou o Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.